0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Costa Rica queda debiendo en tres pruebas distintas. Equidad, educación y atención de emergencias. Punto número uno. Población con discapacidad. Deuda pendiente. Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y en Delfino.cr preparamos una nota para repasar qué nota se saca Costa Rica en inclusión, accesibilidad y equidad. Lamentablemente, como podrán imaginar, nos falta mucho. El acceso real y la igualdad de oportunidades para la población con discapacidad sigue siendo tarea por atender. Así lo recordó ayer mismo la Defensoría de los Habitantes, que subrayó el déficit que tenemos especialmente en transporte público, aceras y, naturalmente, educación. Dato del fino más. Para ampliar en el tema, escuche el podcast Disculpe, este bus no tiene rampa. No es tema menor. La Encuesta Nacional sobre Discapacidad en Adis, aplicada en 2018 por el INEC, registró que al menos 670.640 costarricenses viven con una discapacidad en el país, es decir, el equivalente al 18,2% de la población nacional. Un dato preocupante es que más del 50% vive en pobreza o en pobreza extrema, según los datos de la encuesta. En palabras de Erika Álvarez Ramírez, presidenta del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, con ABDIS, La pobreza asociada a la discapacidad es lo más urgente a la luz de los nuevos datos que nos revela la encuesta. La combinación pobreza-discapacidad es un binomio perverso. El panorama es más que complicado. Solo el 5,7% de la población con discapacidad que tiene 18 años o más asiste a la educación formal. Un factor que no ayuda es que el 55,4% de los centros educativos a los que asisten no son accesibles ni toman en cuenta sus distintas necesidades. Lo que es más, el 95,5% de la población con discapacidad en centros educativos no tiene ningún tipo de apoyo relacionado con adecuaciones curriculares, de docencia, lesco, computadoras con teclado grande, ni profesionales en psicopedagogía o tutorías. Por ese motivo, la Defensoría le sacudió el panel ayer al MEP, pidiéndole que garantice la inclusividad a estudiantes con y sin discapacidad en un mismo ambiente con los apoyos requeridos y con una oferta que se adapte a las necesidades de cada uno de ellos y ellas. También ayer la CONAPDIS presentó una nueva campaña que tiene como objetivo educar a la población costarricense respecto a las normas para la inclusión, la protección y la atención de las personas con discapacidad en casos de emergencia y desastres naturales. Más prudente imposible, la ENADIS reveló que más de 109 personas con discapacidad viven en casas que están ubicadas en algún lugar propenso a desastres naturales. Bien por esta campaña y bien por la Defensoría. Tal y como lo veremos en el punto 2, hay mucho trabajo pendiente en el MEP y en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así que hay que poner las barbas en remojo y atender las necesidades de casi el 20% de nuestra población para que de verdad nadie se quede atrás valga en ese sentido romper protocolo y felicitar a Taco Bell por su campaña de ayer. Ojo, no pautan con nosotros, pero hay que decirlo. Sector privado, este es el tipo de iniciativas que realmente hay que reconocer, que generan impacto, que generan conversación y sobre todo que generan cambio. Honor a quien honor merece. Delfino.cr. Punto número 2. Contraloría cobra otra víctima. La Comisión Nacional de Emergencia. La racha de informes y auditorías con las que la Contraloría nos está retratando, y bueno, hay que agradecerlo, continúa. La institución de turno, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. En resumen, otro desastre. La Contraloría encontró deficiencias en la administración y manejo de 48 proyectos de reconstrucción bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Emergencias entre enero del 2013 y marzo del 2019. Lo más significativo, atrasos en la entrega de obras, aumento en los costos y falta de planificación de los proyectos en los que el país ha invertido 78 mil millones de colones. En el periodo de estudio, la Comisión Nacional de Emergencia y Unidades Ejecutoras reconstruyeron 48 obras en ausencia de mecanismos que permitieran asegurar su calidad y oportunidad y con un costo final significativamente diferente al estimado en los planes de inversión. En 11 de los 48 proyectos, el gasto adicional fue un 44% más alto de lo esperado. En los otros 37, escaló hasta un promedio de 23%. De feria, 42 de los 48 proyectos tardaron en promedio 7,8 meses más de lo previsto para un aumento promedio de 160% del plazo previsto. El caso extremo, la ruta cantonal entre Sarchí Norte y Bajos del Toro en Alajuela, de aproximadamente 2,2 kilómetros, proyecto que lleva más de seis años en ejecución y cuyo costo ha aumentado cerca de 2.000 millones de colones, cuando el costo inicial estimado era de 260 millones. Para la Contraloría, todo esto se debe a que básicamente la Comisión de Emergencias trabaja desde la improvisación, no se prioriza el orden de atención de los proyectos en función del impacto para las comunidades, la disponibilidad de recursos y capacidad de supervisión de la Comisión Nacional de Emergencias y no se evidencia suficientemente el nexo causal entre los proyectos y la emergencia. En fin, ¿será que recibiremos pronto alguna auditoría de una institución que salga bien parada? Digo, un país que pretende entrar a la OCDE tiene que empezar a trabajar con otro nivel de eficiencia para ayer. Nótese que los más recientes resultados de las pruebas PISA ya nos alertan que al promedio OCDE en educación tampoco llegamos. Delfino.cr. Punto número 3. Pesca de arrastre definirá su futuro otra vez en la sala constitucional. Tal y como les dijimos que terminaría sucediendo, sucedió. El proyecto de ley que pretende revivir la pesca de arrastre ya fue enviado a consulta constitucional donde eh, es probable que encuentre su temprana muerte. 17 diputados de diferentes bancadas, PAC, PLN, Frente Amplio y hasta el PIN, firmaron la consulta y dejaron en manos de la Sala Constitucional una decisión que, si por la víspera se saca el día, no será muy complicada. ¿Por qué? Porque si ya existía una alta posibilidad de que se cayera por el fondo, existe poca certeza de que los exámenes técnicos realizados para garantizar la sostenibilidad de la práctica sean lo suficientemente serios. Ahora el bingo se llenó por la forma, pues el procedimiento que dio lugar a la aprobación en primer debate del proyecto no fue el más feliz. Las palabras de la diputada Paula Vega, PAC, fueron lapidarias y podrían además resultar proféticas se han encargado de engañar a las familias costeras con un proyecto mal hecho que se va a caer. Lamento que esta estrategia de mentiras responda a fines electorales y no a una preocupación real por las personas. Recordemos que la práctica fue prohibida desde el 2013, cuando precisamente la Sala Constitucional determinó que ese método de pesca provocaba severos daños ambientales a gran cantidad de especies afectadas por la captura masiva. Eso sí, la sala dejó abierta la posibilidad de que se retomara la pesca de arrastre siempre y cuando se determinara que existe una modalidad cuya afectación no fuera tan drástica, de modo tal que no comprometiera el ecosistema marino. Y así llegamos a este punto en el que, entre otras cosas, la sala tendrá que determinar si en efecto los estudios presentados se sostienen y defienden en ese sentido. Spoiler, se va a caer. El proyecto, no el patriarcado. Pero, todo el mundo tranqui, que el patriarcado también delfino.cr. Barbas en remojo. No soy de pensar en nuevas instituciones, pero pareciera que necesitamos una que le dé seguimiento al trabajo de la Contraloría. Habría que ponerle un nombre creativo y darle un superpoder, despedir a todos los altos mandos y en un plazo razonable de dos años no se revierten las carencias señaladas por los estudios y las auditorías. Podría ser pequeñita, basta con unas ocho personas, que trabajen mano a mano con el CIEP, el Programa Estado-Nación y la Contraloría para estar revisando constantemente la data de todo lo que aquí se elabora, que afortunadamente es muchísimo, para dedicarse exclusivamente a llamar a cuentas a todas las instituciones que una y otra vez aparecen con nota de sobresaliente en ineficiencia. No deja de ser frustrante esa sensación de que aquí nunca pasa nada y que cada remesón de la Contraloría es un mini saludo a la bandera. Esa indiferencia y esa apatía se interpone entre el país y su necesario paso hacia el progreso. Es como si se nos olvidara que el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo que añoramos es de beneficio común. El derecho a la queja no basta. Algo tenemos que hacer para dejar de estar contando números tristes. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias de parte del staff de Delfino.cr Y le esperamos nuevamente mañana. Chao.